0: Anche nel 2022 ci dovrete sopportare. Siamo tornati senza un briciolo di Tesla, insieme al buon Snuggle. Ciao a tutti. E ovviamente al nostro Andrea. Buongiorno a tutti,
1: o oh, buonasera, dipende da come. Buon anno. Buongiorno. Esatto, buon esatto, esatto. Allora, ci siamo fatti attendere qualche settimana dall'inizio dell'anno perché? Perché fondamentalmente volevamo aspettare proprio di raccogliere tutte le informazioni poi da, da condividere, no? ne abbiamo infatti snocciolate diverse tra di noi che, che poi vogliamo condividere, condividere insieme a voi, possiamo già darvi qualche anticipazione su ciò che tratterà no? eh, questa puntata, parliamo naturalmente dei dati riguardanti il 2021 di Tesla, perché comunque Tesla è il nostro brand principale, parleremo comunque anche di mobilità elettrica in generale. Per esempio, Ale, hai fatto degli interventi recentemente che sono eh, interessanti, anche così da, da condividere, se, se non sbaglio. No? Ho installato Quindi... una
0: Prisma, una Wallbox Prisma. Eh, sì, sì,
1: sì. Eh, beh, ma è comunque un tema interessante. Cioè, nel senso, io sono, sono curioso di sapere che vantaggi ti porta. che, 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 che... Problemi anche anche hai incontrato nella fase di installazione, ma comunque parleremo un po' di tutte le cose che sono successe nelle ultime settimane. Perciò preparatevi perché c'è tanta roba! C'è veramente tanta roba. Se qualcuno ha già voglia di iniziare da qualcosa. Cosa, cosa vi scopi- Io partirei
0: eh. dalla cosa più importante della giornata, la certificazione dell'esito della scommessa, visto che è finito l'anno. <ride> ah, giusto. <ride> giusto. Questo è un passaggio fondamentale, direi. <ride> quindi non possiamo esimerci. Allora, io non ho ancora la guida autonoma, to- completa. Va non l'hai quindi... acquistata. Tu ce l'hai, il ma pacchetto. anche se l'avessi credo, credo che sarebbe... sarebbe. Anche abbiamo la prova del fatto che non è aumentato il prezzo.
1: In Italia. Attenzione, in Italia. Invece abbiamo la prova che in America sia è aumentato. Eh, esatto, dai, cominciamo a dire eh, da,
2: da quello Da quel... Da esatto.
1: 12.000 dollari sono necessari per acquistare il pacchetto full self driving in America. Aumento avvenuto il 17 gennaio 2022, passando da 10.000 dollari a 12.000, corretto? Corretto. Ha senso? Ha se... Non ha senso?
0: <ride> allora, se ha senso non è senso. ce lo potrà poi dire quando faremo la puntata con Fabrizio, perché ovviamente lui è più... Uh, ce l'ha sotto mano, esatto. no? Uh, io quello che esatto. ti posso dire è che Spero sia l'ultimo aumento, perché se no, dopo andiamo veramente su dei livelli, secondo me, esageratamente alti e secondo me giustificabili solo da una situazione di robotaxi. Cioè, spendere così tanto per un sistema di guida autonoma ha senso se si ti ritorna qualcosa indietro. Mm. Poi ovviamente ogni situazione è diversa, dipende anche dalle tasche. Ovviamente per me 12.000 euro sono un'enormità, per altri magari sono eh, quisquiglie. Quindi ovviamente, mh, però, insomma non sono poca roba, eh. parliamo di quasi 20 milioni delle vec- del vecchio conio delle,
1: <ride> delle, delle
0: lire, come si diceva una volta.
1: Ecco, questo paragone con le lire... ti ti colloca proprio subito in un'epoca... Boomer Boomer (ride) Boomer Boomer. di prima qualità non sentivo paragonare un prezzo in euro alle lire da diversi mesi però meglio così no è vero ti riporta alla realtà diciamo che 12.000 dollari sono davvero una cifra che... Anche i fan più sfegatati di Tesla stanno criticando in America. Io lo vedo su Twitter, la gente dice, ma ok, va bene, però ragazzi, parliamoci chiaro, cioè già eh, adesso anche 10.000 non ti portava praticamente nessun vantaggio, l'FSD non è migliorata così tanto da poter giustificare l'aumento, eccetera, eccetera. In realtà, personalmente dai video, il miglioramento lo sto notando, probabilmente non così elevato da aumentare di 2.000 dollari a botta in prezzo però il miglioramento è più che sensibile almeno secondo il mio punto di vista c'è da capire che cosa si inventeranno con la versione 11 di FSD perché ricordo che siamo arrivati alla 10.9 ricordo che i video che si trovano su YouTube mostrano un comportamento sempre più affidabile perché c'è poco da girarci intorno, l'unico vero difetto secondo me è quell'esitazione che l'auto ha nell'immettersi magari in una strada principale, nel concludere una curva, nel prendere veramente coraggio e compiere un'azione convinta al 100%, chiaro, devono andare con il freno a mano tirato, nel senso che devono stare attenti, devono farle super timide queste, queste Tesla, però comunque... Cioè la direzione è quella che se con uno Switch loro dicono ok ragazze Tesla incominciate ad essere aggressive e buttatevi in qualsiasi incrocio probabilmente la sensazione poi dell'utente finale è quella di ah cavoli adesso la mia auto guida veramente bene da sola perché non ha più esitazioni si lancia sempre sì ok però poi magari c'è un rischio dall'altro, dall'altro punto di vista quindi allora giustificarli è sempre difficile però il trend secondo me di miglioramento è, è, è sensibile. Però bisognerebbe chiedere a Fabrizio: sì, certo, assolutamente. Andrea? Non ti sentiamo. E non ti sentiamo. Eccomi. Stavo se fosse un silenzio di riflessione, sai quelli, Andrea? Eh,
2: eh. Eh, dicevo 2000, no? Rispetto a prima è stato il, sal- il balzo di prezzo. Sì, 10.000 dollari. Uh, quindi, insomma, non è proprio poco, e non è l'ultimo, e non è neanche il primo. Uh, quindi, secondo me, è, è un po' tantino. Uh, è vero che c'è un sensibile miglioramento, lo si vede dai video, ne parleremo anche con Fabrizio, una puntata che faremo sicuramente più avanti. Uh, ricordiamo Fabrizio che ha un canale YouTube dove fa vedere... America. parlando in italiano, però insomma, quali sono effettivamente esatto. le novità di Autopilot, quindi magari lasciamo un po' in descrizione del podcast. Credo
1: l'unico, l'unico sì, canale l'unico. in italiano eh. su FSD, proprietario di FSD, esatto. l'unico canale YouTube al mondo in italiano. Eh, quindi sicuramente poi lui bisognerà,
2: bisognerà domandare eh, come, come la percepisce lui questa cosa. Eh, era già annunciata questa cosa Elon Musk aveva detto che prima o poi quando il self driving sarebbe andato effettivamente a regime eh, il prezzo sarebbe aumentato e non di poco e lo sta facendo un po' alla volta e un po' vuol dire 2000 dollari alla volta però insomma eh, un po' alla volta invece di tirare fuori 20.000 euro in pacca eh, ogni 6 mesi quei 2000 dollari in più eh, te li mette sono giustificati o no, probabilmente fa anche fede il discorso del, dell'urgenza, no? della paura di perdersi, il, di perdersi il treno, quindi molti che erano ancora titubanti dicono Beh, effettivamente sta migliorando, 2.000 dollari in più, meglio che lo prenda adesso, piuttosto che alla V11 no, che magari aumenterà di altri 3-4.000 dollari, chi lo sa. Eh, quindi potrebbe essere per adesso non tanto una giustificazione per quanto riguarda le feature che dà in più, che comunque sono buone, eh, ma anche una mossa di marketing barra di business per cercare di eh, invogliare sempre più utenti mostrandogli che quello che ha detto Elon Musk a suo tempo, cioè che continueranno ad aumentare i prezzi, effettivamente si sta realizzando. Eh, sta mantenendo fede a questa parola e quindi insomma, mh, creerà sicuramente un senso di urgenza. Purtroppo noi i dati su questa cosa non ce li abbiamo, ma immagino che tanti ci avranno pensato vedendo il prezzo continuamente crescere io che non ho più acquistato full self driving per adesso non lo sto non lo sto acquistando anche perché in Europa ripetiamolo il prezzo è ancora invariato
1: esatto, esatto ci ha tenuto proprio a specificarlo proprio con un tweet anche che il, il cambio di prezzo avrebbe riguardato solo gli Stati Uniti quindi eh, credo che proprio il focus di Tesla in questo momento sia Stati Uniti strade degli Stati Uniti, forse Canada ha ha fatto qualche proprio cenno alla possibilità che nei prossimi mesi possa arrivare in Canada, però ad oggi sono pronti, tra virgolette, così così, (ride) per gli americani, punto e basta. Il resto resto è attendere, il resto è sperare, il resto è appunto affidarsi ai video degli americani, perché poi alla fine si passa da lì, la base nasce lì. Ripeto, secondo me la tecnologia è, è in rapido sviluppo, io, io vedo, io sono molto ottimista, N- non sarei ottimista se fossi un proprietario di Tesla con FSD, ok? <ride> Lì non sarei per niente super speranzoso, ma già vedere queste cose per me vuol dire essere nel futuro, cioè sono delle cose che quando le vedi secondo me ti, ti lasciano abbastanza in stessa parole. No? Ti gasano un po' come ci gasavano la prima volta che li abbiamo viste, cioè vi ricordate che eravamo su di giri? Mm, certo. e, e lì facevano schifo, letteralmente. Rispetto cioè, adesso, po- sì, certo. Eh. Rispetto adesso era una roba. E probabilmente ci racconteremo
2: la stessa cosa fra un paio di anni: diremo, ma che schifo faceva full self-driving uh, due anni fa? Sì, sì. Però è, sì. è, è indubbio che continuino certo. a lavorarci sopra. Quindi vediamo, vediamo
0: sarebbe interessante anche avere uno, uno, un dato riguardo alla, a quanti um, proprietari tesla hanno acquistato anche magari con le differenze nelle varie realtà il full self driving perché eh, non so sarebbe sarebbe interessante per capire quanto è appetibile al momento il prodotto no? magari, che ne so, negli Stati Uniti ce l'hanno il 30% dei proprietari Tesla, in Europa il 10%, faccio per dire, e e in Norvegia, boh, vate la pesca, eh, perché è un dato che non è mai stato che sappia io esplicitato, a, a così a occhio secondo me rispetto ai primi tempi rispetto per dire a quando andrea ha preso la sua eh, prima model 3 c'è cioè, meno gente che quando compra model 3 acquista il pacchetto lo eh, stesso andrea tra l'altro no? nel senso che la eh, prima volta l'hai presa la seconda volta dovendo decidere hai, hai scelto di, di, di non di, di rifare quella spesa di attendere gli eventi perché poi la cosa bella è che certo. puoi farlo dopo no cioè non è che... Eh, chiaro è, da noi è, è ancora più di prospettiva l'acquisto costando meno, perché sappiamo già che, a quali prezzi arriverà anche da noi, perché certo. non mi illudo che da noi rimarrà diverso per molto tempo. Elon, se ricordo bene, ha annunciato per aprile, entro aprile, delle novità sull'Europa, lato full self driving, mm. novità normative. Mm-hmm. Ora, non rispetta i tempi quando le robe le decide lui, posso immaginare quando le deve decidere un governo, però eh, <ride> vediamo insomma. Eh, chiaro è che se, se io sapessi tra una settimana il prezzo in Europa passa a 12.000 dollari, eh, non saprei cosa fare al momento se decidere, no allora aspetta li spendo adesso a posto di averli eh, ovviamente eh, oppure eh, vabbè, in pazienza uh, li comprerò tra qualche anno se, se il prezzo è quello insomma.
2: sapete una cosa che manca che Elon Musk ha annunciato il famoso, cioè, non so in realtà se l'ha annunciato ma comunque c'è stato talmente tanto giro di, di parole, di, di, di news attorno che ormai è diventata quasi una realtà eh, il fatto di poter prendere full self driving in abbonamento
1: Esatto, mm. è, una,
2: è una cosa che io, per esempio, punterei a quello, no? nel senso, usando talmente poco la macchina in questo periodo, sinceramente, eh, anche potendoli buttare via come se fossero caramelle mila dollari, non li, far, non, li, non li butterei. Nel senso, li preferirei un abbonamento dove magari sai, devo farmi il viaggio, mi, me lo compro per uno o due mesi, quello che mi serve. E poi disdico l'abbonamento. Perché banalmente fare il tratto la tragitto casa lavoro per il mio caso d'uso che sono 80 chilometri 100 km in, un gio- in una giornata sinceramente uh, spendere 12 dollari per avere quelle due funzionalità in più sinceramente non, no, non vale la pena a meno che non sia talmente avanti e potente e, e super affidabile che mi permetta di farmi veramente i cavoli miei all'interno della vettura che io prendo, mi siedo dietro, dormo, che ne so, e mi, mi fa un bel blin quando arrivo a destinazione. Allora lì effettivamente arriverebbe un cambio che potrebbe, potrebbe far cambiare idea, anche, eh, anche a me sotto questo punto di vista. Comunque, vabbè, vediamo, vediamo come, come procede. Ecco.
0: Sì, e esatto. se un domani uscisse un abbonamento che non è a tempo, ma a chilometri, anche potrebbe essere utile. Cioè, con... Sarebbe una grandissima idea, secondo me perché allora tu nel momento in cui eh, metti lì la macchina e non la usi comunque saresti portato a comprare un abbonamento perché ti tornerebbe utile quelle volte che è in funzione dell'uso che fai nella macchina, certo. potrebbe essere Elon tu che ascolti ovviamente, eh, ci ascolti sapendo tra l'altro benissimo l'italiano eh, mi raccomando ti, tienici presente ovviamente avendo dato noi l'idea
1: esatto, a noi è gratis, Beh, naturalmente ovviamente codice sconto senza un briciolo per avere il 5% <ride> esatto sulla per il 5%, 5% di Tesla no. di Tesla <ride> <ride> però vabbè, il discorso... eh, sì. va bene anche va bene anche il primo comunque no a parte il discorso su FSD che appunto l'unica novità mh, vera è quella legata al prezzo e Sì, è uscita la 10.9, ha portato dei miglioramenti, ma quelli li faremo raccontare da Fabrizio se riusciremo ad incastrare qualche qualche collaborazione, chiamiamola così, insieme a lui. Tra l'altro vi ricordiamo come al solito andate a vedere il suo canale perché è veramente una una perla, non solo lato FSD, parla di Tesla comunque anche in generale ed è molto interessante. Il il discorso secondo me lo possiamo già spostare a come è andato questo 2021, lato numeri, giusto per aggiornare chi se li fosse persi nel caso... (ride) dicendo che anche quest'anno è stato un anno record naturalmente il Q4 quindi l'ultimo trimestre è stato un trimestre record il numero di vetture consegnate nel 2021 è di 936.172 pensate l'anno scorso noi eravamo qua a discutere le famose 499.550 se non mi sbaglio vetture consegnate nel 2020 raccontandoci appunto ah, che peccato non è stata raggiunta proprio la metà milione. precisa del milione questa volta 936.172 è proprio un numero che, non, cioè, che mette d'accordo un po' tutti no? alla fine n- non c'è nessun tipo di problema legato al, um, al milione nel senso che nessuno si sarebbe aspettato no, che si potesse Arrivata. raggiungere il milionazzo e la cosa interessante però che fa Rimanere un po' così basiti, e questo è, è un dietro le quinte. Vi ricordo che Elon Musk si è messo a vendere azioni di Tesla a GoGo a partire da metà settembre. Ok? Perché aveva fatto quel tweet un po' contraddittorio, no? un po' controverso, che diceva: Ok, cosa devo fare, caro il mio stato americano devo vendere le azioni, devo pagare la mia quota, sì va bene, votate sì o no? Bene, la gente chiaramente ha votato di sì, ha venduto praticamente una, un suo 10%, adesso non mi ricordo i numeri precisi, comunque ha venduto una quantità abnorme di azioni Tesla, che chiaramente lui possiede, chissà per quale motivo, però ovviamente proprietario di tutte queste azioni, se ne è messo a vendere una percentuale e cosa è successo? Analizzando la quantità, perché poi questa vendita si è allungata in tutto il mese di settembre, tutto il mese di ottobre, arrivando fino anche a novembre, analizzando, e penso anche dicembre, fino a metà dicembre, analizzando questa quantità, si è visto che ha venduto ripetutamente 934.091 azioni, cioè vendeva a botta quasi un milione di azioni Tesla. Okay, per pagare appunto la quantità che aveva dichiarato di vendere Bene, e ragazzi iniziare a vendere da settembre 934.091 azioni per poi arrivare a fine dicembre e vedere che il numero di auto consegnate sono 936.000 ora va bene i complottisti e tutto quello che volete però un collegamento cioè per 2.000 vetture cioè per 2000 vetture lui non ha azzeccato la cifra delle auto che avrebbe venduto nel 2021. Qualcuno oh, sarà la...
2: stato licenziato perché non hanno venduto queste 2000 vetture.
1: Perché ha venduto? No, <ride> no. perché hanno venduto, esatto. Dovevo... <ride> venderle, dovevate <ride> tenerle. <ride> e quindi è veramente qualcosa di Magico, magico, Elon veggente probabilmente, però questa è la verità, questa è eh, la storia che sta dietro a questo numero che chiaramente è pura finzione, ecco noi ve la raccontiamo, poi sta a voi pensare se ci sia dietro qualcosa di di concreto oppure pura casualità. Che cosa si può dire? Bene, bene, più di 300.000 vetture consegnate nel ultimo trimestre, ok, che sappiamo essere il trimestre migliore ogni anno, però questo non deve far pensare che il primo trimestre del 2021 possa andare male, del 2022 possa andare male, perché, ricordiamolo un'altra volta, ogni trimestre di Tesla, da qui ai prossimi anni, e anche per diversi anni secondo me, sarà il miglior trimestre di sempre, per ovvi motivi, perché le fabbriche producono sempre di più, parliamo di Shanghai che arriva a superare quasi 800.000 vetture, di capacità produttiva parliamo di un berlino che sta buttando fuori Model Y Performance a go go andatevi a vedervi tutti i video in droni cioè ci sono Model Y Performance nere ovunque a Berlino, ovunque esattamente dove Andrea Baccega ballava ecco ora mm-hmm. ci sono Model Y Performance pieno
0: Perché non ballava da solo eh, te lo ricordo
1: no vabbè lasciamo stare però <ride> nel senso Ci sono Model Y ovunque, ad Austin, non parliamo, ne stanno incominciando ad uscire anche da lì le auto, le prime auto, diciamo, di test che utilizzeranno per i vari crash test, per vedere come viene fuori il risultato finale, però questo Q1 forse non sarà influenzato dai numeri delle due nuove fabbriche, anche se c'è chi ci sperava, magari un 10.000 vetture da Berlino, qualcosa del genere, secondo me no. Perché comunque siamo già quasi a febbraio, dovrebbero veramente velocizzare un po' tutta la, la, la filiera. Ecco, diciamo così. Però ricordatevi che Shanghai spinge forte, Fremont spinge forte e vedremo un Q1 2022 molto interessante. Quindi, eh, eh, morale della morale: quante vetture consegneranno nel 2022? Le stime degli analisti di Wall Street parlano di un milione e due giù di lì, ok? Le stime invece di chi. È un pochettino più bullish, come si suol dire in questi, in questi temi. Chi ci crede un po' di più spinge anche oltre il milione e mezzo, quindi un milione e 600 vetture, che sarebbe anche lì un aumento superiore al famoso 50% che Elon ha sempre dichiarato essere l'obiettivo per i prossimi oh, anni. Cioè Tesla deve crescere ogni anno almeno del 50% in termini di consegni, di produzione. Sarà un bel anno il 2022, un anno secondo me di consolidamento diciamo così cioè il consolidare proprio certe cose certi numeri bene, vedremo bene. visto
2: che non abbiamo fatto la
1: puntata eh, uh-huh.
2: io parlerei della V11, eh, V11. Ah, V11 la versione sì. che c'è uscita a Natale sì perché eh, non so uh, Ale se poi perché all'inizio quando è uscita è figata sai nuove novità eccetera eccetera poi in realtà sai utilizzandolo un po' eh, io un pochino di cose sinceramente dico ma che cazzo, che cazzo hanno fatto? Questa è stata la mia, la mia reazione. Adesso non so te Ale che, che, che percezione hai dopo averla guidata perché ormai è un mese, quasi un mese. Sì così, alcune no?
0: cose... eh eh, sì 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 Eh, ora adesso qualche chilometro l'ho fatto nell'uso normale diciamo che hanno creato qualche scomodità in più a livello di eh, come dire di quanti tocchi devi fare per fare una cosa che in alcune situazioni effettivamente eh, fa girare le balle detta proprio in eh, eh, in inglese il, il francese. Eh, sì, perché adesso lascia stare che a me, per esempio, lo stile delle nuove icone, icone non, non mi fa impazzire. Ma Concordo. va bene, non è, non è quello, non è quello il punto. Chiaramente è, hanno tolto alcune cose. Faccio un esempio banalissimo: il vedere lo stato in alto a destra del della, scusate, ma c'è qualcuno qua dietro che suona, sono un eh, senso.
1: Lo del stato wifi,
0: stato. Del, 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 che ne so, della sentinella no io per esempio adesso mh, lo faccio più rar- molto più raramente di andare a cancellare i filmati della sentinella rimasti lì perché è più una menata, è una scemata è eh? un click in più però devi ricordarti dov'è, devi. Quindi da questo punto di vista qua credo che come annunciato proprio da Elon stiano arrivando de- dei correttivi mm. ehm, per il resto sì figata l- 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 light show che è molto carino molto di effetto da far vedere da far vedere in giro bella la possibilità di porcellanizzare poi se andiamo a vedere nell'uso della macchina eh, forse sono più i peggioramenti che i miglioramenti
2: anche se so cosa eh, mi piace allora, all'inizio figata totale come abbiamo detto nel senso che comunque ci vuole una volta all'anno un cambio un po' di un raffrescamento ecco, di quello che sei abituato perché insomma, sappiamo benissimo che rispetto a tutte le altre vetture, Tesla, quando tu la compri, eh, non resta uguale per la, tutta la durata della, come dire, della, della vita, anzi eh, tende ad aggiornarsi, tende ad, essere più, eh, ad avere più funzionalità nel tempo, eccetera, eccetera. Quindi, benvengano comunque questi aggiornamenti succosi eh, una, almeno una volta l'anno però devo dire la verità che ci sono tantine, tante cose che effettivamente adesso sono molto più scomode, eh, per esempio vedere la pressione dei pneumatici, prima era una banalità, facevi uno swipe verso, adesso non ricordo se a sinistra o a destra, comunque poco importa, adesso veramente devi cliccare, devi ricordarti, ok forse dentro su questo menu, insomma ci perdi t- tanto tempo uh, a trovarlo. E hanno tro... le hanno tolte senza alcun tipo di motivazione perché non è che andavano a sporcare l'interfaccia grafica queste cose perché semplicemente non si vedevano e poi se ti si vedevano le, le tiravi fuori semplicemente con una con una mossa del dito che è vero che dovevi sapere a memoria però insomma eh, era, era lì pronta no? eh, altre cose come per esempio il clima eh, il, uh, diventa, diventa un po' più complicato da gestire anche il i sedili, il riscaldamento dei sedili: prima c'era il bottone dedicato, semplicemente con un tap potevi diciamo, abilitare e disabilitare il riscaldamento dei sedili. Adesso devi fare necessariamente almeno due tocchi, se non addirittura tre. Adesso non ricordo esattamente. Quindi hanno, hanno complicato, secondo me, senza nessun tipo di necessità, alcune delle funzionalità più comode e utilizzate, soprattutto in questo periodo dell'anno perché del, del sedile che si riscalda mi serve ovviamente in questo periodo dove un po' di fresco fuori eh, inutilmente però hanno aggiunto una cosa eh, altrimenti se parleremo troppo male eh, e in modo sbagliato tra l'altro hanno aggiunto alcune funzionalità soprattutto sulla parte climatizzazione che secondo me sono interessanti non so se tu hai avuto modo di provarle che è la climatizzazione automatica anche del riscaldamento dei sedili e eh, forse anche del volante non ricordo se lo fai in maniera automatica ma credo di sì e quello devo dire che funziona abbastanza bene, cioè prima dovevi eh, gestire in maniera manuale, diciamo, il riscaldamento del tuo sedile in base alle tue esigenze, o troppo caldo lo, al- lo, al- lo abbasso o troppo freddo lo alzo. Adesso la macchina in qualche maniera, in maniera automatica, ovviamente se è abilitata questa funzionalità, ti permette di andare a eh, non gestire. Di fatto, il riscaldamento del sedile e lasciare che la macchina faccia i suoi conti, i suoi calcoli, le sue valutazioni in base a quanto c'è nell'abitacolo, eccetera, eccetera. E devo dire che funziona abbastanza bene, nel senso che l'ho toccato poche volte, quindi questo potrebbe essere un po' il futuro, nel senso che. Tesla ha nascosto alcune delle funzionalità perché non vuole, che, cioè vuole che tutto sia gestito il più fluidamente possibile direttamente dalla macchina perché tu non debba preoccuparti di gestirle queste cose, no? Quindi forse è per quello che ha nascosto o ha reso un po' più difficile l'accesso a alcune funzionalità. Eh, però in un, in un momento in cui ancora non funziona come probabilmente Elon vuole, questa, questo nuovo cambio di gestione de, soprattutto del clima all'interno della vettura, secondo me va fatto un piccolo passetto indietro, riportato eh, alcune delle cose a portata di mano, a portata di un tap per poi eventualmente dare la possibilità all'utente di dire lascio la macchina fare quello che vuole, mi va bene che faccia, decida lei come, come deve essere gestito il clima all'interno della vettura.
0: Allora, intanto ti volevo fare una domanda, Andrea, perché ehm, sul riscaldamento, tu hai la, ora hai la pompa di calore, mentre prima avevi la, eh, quella che ho io, insomma, la, sì. la resistenza elettrica, eh, diciamo così. Eh, a me fun- allora, il sedile in automatico funziona bene. Quello che continua a funzionare male, almeno sulla mia versione, male relativamente, eh, niente di drammatico intendiamoci, è il fatto che se sei in inverno, metti che ne so, 20 gradi in macchina come ho io adesso, quando la macchina arriva a 20 gradi, invece di spegnere, ottenere bassissimo riscaldamento e lasciare che la temperatura ritorni più bassa per poi rialzarla, fa partire il freddo. Eh. non ha nessun senso dal punto di vista energetico perché vai a sprecare energia in due sensi e fai stare male quello che che, che è davanti che passa ad avere l'aria calda e l'aria fredda in faccia Eh, tant'è che io tante volte escludo la eh, la ventola di fronte per, e metti in manuale certo. funziona meglio in manuale in molte situazioni quindi questa cosa qua che è risolvibile via software senza grossi problemi secondo me sarebbe ora che, che la sistemassero, per il resto secondo me devono capire una roba che quelle funzioni allora, per chi non ha il full self driving beta, intanto la situazione è diversa da chi non ce l'ha cioè eh, se io sono in full self driving beta ci sta che mi metti a, a tutto schermo ma se io l'autopilot base tu devi far ragionare la macchina per uno che ha l'autopilot base e una funzione come quella della pressione delle gomme che si vede solo in marcia Mm (ride) perché da ferma non è visibile devi fare in modo che eh, sia facilmente raggiungibile perché la devo guardare mentre sto guidando se poi sta guidando l'auto se vai a vedere io ho ancora più le mani libere per poter cliccare quindi Puoi anche lasciare una sezione in basso dove, dove poter sistemare le cose che riguardano il mio comfort. Certo. Eh, e Quindi, secondo me, da questo punto di vista, qua va aggiustato ancora il tiro. Eh, parecchio, sì, 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 lo faranno. Io credo sì. che, 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 che di, di, i twitter li guardino: i Twitter li guardino molto. E effettivamente, già lo stesso Ilon, appena un giorno o due giorni dopo l'uscita dell'aggiornamento che è, che è uscito proprio appena prima di Natale per tutti eh, aveva dichiarato che stavano arrivando dei correttivi cioè si sono resi conto che insomma eh, qualcosa non quadrava ecco. mm-hmm.
1: la, la mia unica esperienza chiaramente non essendo un proprietario di Tesla è quella legata al video di, di alcuni utenti chiaramente online americani eccetera ma soprattutto al video di Fabrizio che come ho detto prima non fa appunto solo video su FSD beta in America, ma fa anche video proprio su Tesla in generale, ha parlato di questa versione 11 e secondo me lui ha fatto un'analisi comunque interessante, non per forza da condividere, io personalmente la condivido, però lui è stato molto positivo, nel senso non è che non ha trovato difetti, per esempio un difetto sul quale mi sento di concordare assolutamente le scritte, alcune scritte sono veramente piccoline, si potrebbero un pochettino ingrandire o comunque eh, cambiare qualcosa a livello di font, eh, cioè cercare di chiarire meglio eh, a colpo d'occhio la funzione di una certa sezione dell'interfaccia. Detto questo, concordo con quello che diceva Andrea prima, cioè... Vuole far passare il concetto, il caro Elon, che l'auto si preoccupa di tutti i problemi, ci pensa lei, non ti vuole far fare niente, tutto automatico, tu entri, guidi e, e per, tra un po' non guidi nemmeno. Nel senso, l'auto sempre più come robotaxi e meno come auto. Chiaramente uno dice, sì ma adesso l'auto non è un robotaxi, quindi ho bisogno di alcune informazioni. Ni nì perché forse prima appunto avere la sezione che, sulla quale potevi swipare quella a sinistra io mi ricordo che era in quella zona lì e vedere tanti tanti valori sì certo probabilmente ti aiutava a tenere anche magari la pressione delle, delle gomme come dice Ale eh, sì io ho bisogno di vederla non, cioè devo controllare ok però poi forse alla lunga facendo due calcoli Elon magari, Tesla in generale chiaramente ha detto quante volte toccano veramente questa informazione, quante volte sono interessati a questa voce, Eh, meno del 30% delle volte allora eliminiamola, cioè hanno fatto delle mosse coraggiose, un po' anche fastidiose per andare appunto in una direzione di eliminare ovunque sia possibile togliere che poi però ti va a portare a delle situazioni dove ti tolgono il tasto per gestire la connessione, il tasto per vedere la sentinella, il tasto per, mi sembra, cambiare anche l'utente che è a bordo dell'auto, cioè vuoi selezionare che alla guida c'è Francesco invece di Alessandro? No, devi andare nel nel sottomenu, ok? Però, alla fine quante volte effettivamente a livello statistico la gente utilizza queste voci perché poi secondo me fanno quel tipo di ragionamento se torneranno indietro avranno capito che probabilmente hanno fatto una cavolata clamorosa però secondo me la direzione non è così sbagliata a me me danno fastidio altre cose per esempio a parte le icone che come design sono veramente eh, secondo me non ripugnanti ma quasi eh, il concetto banale della taskbar alla base nera ma cosa c'entra scusami se sei in modalità chiara e prima era chiara tra l'altro la taskbar alla base perché non la fai chiara anche stavolta cioè nel senso io ho visto una volta su una tesla appunto questa barra nera alla base con la versione 11 del software con luce solare esterna a me risultava poco visibile non so cosa dire ma per me è una schermata nera sotto il sole o comunque con luce esterna si vede peggio e se in quel caso parliamo della taskbar eh, si vede peggio solo la taskbar, non mi interessa ma bisognava farla chiara, <ride> poi chiaro di sera diventa nero tutto e fai diventare nero, anche cioè, fai diventare nero anche l'interfaccia di navigazione eccetera eccetera, cioè quella gestione dei colori non l'ho personalmente capita, chiaro ti vuole dare più l'idea di taskbar alla base della doc in stile Mac dove ci sono le icone che puoi prendere, spostare, fare tutte queste cose belline, adesso anche Windows 11 è così quindi cioè la direzione, ok, è palese, però ecco, queste cose non, non mi hanno proprio convinto. però ripeto, non avendo una Tesla, il mio giudizio è limitato a quello che diceva Fabrizio. Secondo me è un'altra, un'altra questione sulla quale potremmo parlare, della quale potremmo parlare con lui, perché a lui è piaciuta. Ecco, cioè, l'ha giustificata per alcuni aspetti, forse un po' tantino, però per altri mi sembra che abbia portato degli elementi abbastanza convincenti
2: però vedi per esempio io ieri ho fatto, sono andato via in macchina e ho l'iconcina delle pressioni delle gomme che tra l'altro è un'iconcina che fa schifo perché se voi la guardate sembra un culo non sembra, <ride> non sembra un, <ride> delle gomme sgomme sembra un culo disegnato io so che è quella delle pressioni delle gomme però vabbè, questo, questo è quanto adesso n- non so qual è la, la gomma che sgonfia perché sicuramente è una delle quattro e non, sono, non mi sono neanche rotto le palle proprio di andare a vedere perché ho detto non ho voglia di, and- di andare sul menu di cercare dove quella roba quando prima bastava che facessi uno swipe o al massimo visto che esce l'icona dammi la possibilità di clicco sull'icona tappo sull'icona eh, e sì. in qualche modo mi riporti la schermata se vuoi sempre mantenerla lì e non ritornare indietro mi riporti sulla schermata non lasciarmi un eh. culo sgonfio da, da vedere e non so cos'è quella roba lì hai capito? ehm quindi, sì sì, uno shortcut. Eh, sì, qualcosa che ti, che ti, ti faciliti eh, se non altro il nuovo aggancio mentale di ok, questa sezione è stata spostata all'interno del menu eh, però visto che ti cresce l'icona ti riporto direttamente dentro il menu un po' di cose sull'usabilità secondo me le hanno cannate su questa, su questa nuova versione tra l'altro leggevo adesso non le vado a memoria ma ci sono anche dei font diversi quindi hanno fatto anche di, di, delle problematiche di e... stile eh, all'interno del, dell'interfaccia proprio. sembra una, una cosa un po' raf... come se ci abbiano lavorato un po' di persone diverse ecco eh, mm. eh, e quindi non c'è stata una, una specie di coesione totale sulla interfaccia grafica e un po' questa cosa si vede basta vedere le icone che un po' sono colorate e un po' non sono colorate e quindi questa cosa già quello è imbarzante. Quello è un, un po' Un po' eh, non sì, si si fa. Sì. ecco, non si fa di, di solito. Vabbè, direi che possiamo andare al prossimo argomento, comunque
1: dai. Cosa dici? Sì, 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 va bene, va benissimo. Vabbè, anche perché abbiamo parlato un po' de, 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 dei capisaldi, cioè FSD, nuova versione del software, nuovi dati sulle consegne del 2021, e, e ora, secondo me, possiamo incominciare a snocciolare un po' tutte le, le info, quelle un pochettino più rapide. Per esempio, Ale. Dimmi di questa Model X intravista in Norvegia con CCS2.
0: Sì, eh, non sembrerebbe una grande notizia vista così, no? nel senso che è eh, vero, standard eh. da noi e anche in Norvegia. Eh, no, è che era una, un refresh, una Model X refresh, eh, quindi esatto. prodotta per gli Stati Uniti, almeno così pare, e di conseguenza sembra sia un indice di un qualcosa che potrebbe cambiare eh, giù di là e quindi che magari il CCS2 Combo possa diventare lo standard mondiale Bene. Eh, io l'ho capita così mm, vediamo insomma d- adesso è, è una notizia piccola questa qua. oggettivamente ah, beh, però in Norvegia di solito
1: anni. se c'è qualcosa che riguarda la Norvegia poi arriva anche un po' fuori dalla Norvegia cioè là sono sempre gli apripista no? Mi sembra, di...
0: sembra che, s- che fosse lì la macchina per un test al freddo no? e quindi... eh, sì. <ride> Eh, poi mi viene da dire che in Canada c'è caldo però insomma eh, potevano provarla là però vabbè insomma non sappiamo cosa c'è dietro eh,
2: io
0: l'ho letta eh, un po'
2: diversa nel senso che l'ho letta eh, e effettivamente adesso potranno arrivare le Model X e le Model S in Europa con lo standard nostro perché ricordiamo che anche le Model X e Model S che vengono vendute ai giorni nostri qui in Italia o in generale nel vecchio continente comunque hanno la presa che è la Tipo 2 che poi è modificata per funzionare i supercharger come eh, in corrente continua perché ricordiamo che la Tipo 2 è in corrente alternata quindi ricarica lenta, non stiamo qua a fare tutto lo spiegone e la CCS2 Combo invece è per la ricarica in corrente continua che è un po' più grossa insomma andatevi a rivedere se non conoscete bene l'argomento Il fatto che sta che ci sono questi due standard in Europa no? Tesla per non cambiare diciamo a livello produttivo Uh, proprio la, la, come dire, tra, differenziale tra Europa e America ha sempre mantenuto questo standard che diciamo deriva dalle prime Model S e Model X create ancora anni e anni fa adesso finalmente si sono resi conto che in Europa abbiamo anche il CCS2 Combo che è praticamente utilizzato da tutte le colonnine non solo Tesla per la ricarica rapida ed effettivamente è una cosa che mancava sulle Model X e Model S che ricordiamo hanno anche un costo diverso rispetto al Model 3 eppure questa parte qui è un po' mancante su queste vetture e, e quindi ci, probabilmente quello, come l'ho letta io è le nuove Model S e Model X che arriveranno in Italia e, o meglio in Europa avranno probabilmente finalmente questo CCS 2 combo quindi avranno la stessa diciamo, porta di ricarica della Model 3 e quindi saranno diciamo, perfettamente compatibili con tutta l'infrastruttura di ricarica europea. E questa è una buona notizia per chi vuole una Model S e una Model X, perché altrimenti avresti dovuto acquistare la macchina che già ha un costo più elevato del Model 3 e poi comprare un adattatore che è comunque un'altra cosa che è una, è una frizione nell'utilizzo dell'auto. No? Doverti mm. portarti via l'adattatore, questo magari non va, sì, certo. non sei collegato, eccetera, eccetera. Quindi questo è come l'ho letta io diciamo che no, questa è la che
0: ci sta ci sta assolutamente sì ha, ha più senso ha decisamente più senso
1: bene 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 speriamo allora per tutti coloro che stanno aspettando la loro modella S Plaid, chiaramente poi ci faranno provare volentieri giusto ok ovvio bene, torniamo in Germania a Berlino perché intanto sono stati fatti altri graffiti eh, ve lo ricordiamo, Elon è fissato con queste giocate fantasy però ha ha letteralmente pitturato altre eh, facciate della della fabbrica con eh, sempre questo stile orientato al al punk, al cyberpunk questi colori molto dark eh, contrastati con dei viola Eh, io mi ricordo che quando ad ottobre siamo andati io e Andrea abbiamo inquadrato qua e là qualche, qualche graffite ed era già così, era già con quella, quell'impronta un po' futuristica un po' dark e quindi niente, continua la sua attività di, di pittura il, il fatto qual è? Che ti, ti fa proprio pensare che a Berlino siano pronti a partire e si stiano talmente tanto annoiando che No? si mettono lì a, a dipingere queste, queste sono informazioni che comunque fa piacere ricevere vuol dire che se non altro sta mantenendo, sta mantenendo fede a quello dichiarato insomma aveva detto dipingerò tutta la, fa- la, la factory con, eh, con questi graffiti e lo sta facendo bene così invece, invece torniamo in California anzi no non è vero torniamo penso eh, in Nevada a Las Vegas per il tunnel di The Boring Company perché c'è traffico giusto Ale?
0: sì io in realtà quando uscì il progetto e si vedono i primi video dicevo ma cavoli però per far andare giù la macchina non ci metti un po' e poi devi farla risalire, no, in in realtà è più semplice perché escono sostanzialmente tipo telepass da quello che mi ricordo, all'ingresso mi ricordo che la macchina viene fatta scendere al livello del tunnel con un meccanismo tipo ascensore eh, e dice dicevo ma sì però se arrivano un po' di macchine e eh, eh, infatti c'è coda, <ride> ora Elon chiama prima no? Eh, eh, dobbiamo spiegarti tutto eh, eh, insomma sembra che, che nei giorni scorsi ci sia stata un po' di coda in questo tunnel che ovviamente è una beta anche tunnel nel senso che è il primo tunnel sperimentale eccetera eccetera però secondo me mh, va ragionata un po' la, la funzionalità di questa idea perché eh, immaginiamoci il grande raccordo anulare di Roma fatto in questa maniera. ecco <ride> Ci potrebbe essere qualche problema, ecco, poi eh, non lo so, eh, vedremo. Insomma, qua si tratta di eh, quisquiglie, eh, come direbbe
1: Totò. Sì, sì, sì. Vabbè in questo momento mi sembra che appunto il tunnel sia davvero più un'attrazione per il pubblico, cioè quello lì in particolare che è praticamente l'unico che si può sfruttare, tutti vanno a Las Vegas e dicono andiamo a fare il giretto nel tunnel, cioè secondo me la sua visione è proprio spostata avanti di dieci anni dove ci saranno miliardi di tunnel di questo genere e via però sì sì chiaramente la coda è proprio il clamoroso no? cioè la la cosa veramente che ti fa dire ma come? scusami è per combattere le code e invece guarda un po' Elon è così nel frattempo torniamo nel nel mondo online dove Tesla eh, sul proprio sito ha deciso di accettare i pagamenti in Dogecoin il momento è arrivato avete capito bene non parliamo di bitcoin per comprare le auto parliamo di Dogecoin per comprare il merch no? il famoso merchandising non so come chiamarlo però tutti quegli oggetti che io e Andrea in particolare vorremmo comprare anzi abbiamo comprato però non pagandoli in Dogecoin appunto facendo un riferimento alla Tesla Kila però in questo momento se andate sul sito di Tesla nella sezione shop ci sono alcuni prodotti che potete acquistare in Dogecoin che è appunto la la cripto tanto adorata dallo zio Elon tra cui ricordiamo esserci il fischietto in stile Cybertruck, appunto la Tesla Kila, abbiamo anche il, si chiama, il badge da sceriffo de- della Giga Texas, io sinceramente non so come chiamarlo però insomma siamo arrivati a, a tirar fuori cose assurde che vengono vendute a-, a prezzi assurdi soprattutto e che la gente soprattutto compra ed eccoci qua già due ne trovate qui quindi è bellissima questa cosa però succede anche questo nel mondo Tesla quindi mi raccomando andate a sistemare i vostri wallet riempiteli di Dogecoin pronti a a sprecarli in queste cose bellissimo, bellissimo Mm veramente un mondo meraviglioso meraviglioso invece parlando un po' più di ciccia seria Andre avanti con la notizia su Tesla Semi e Pepsi che forse si mettono finalmente in moto
2: Non è proprio forse. a quanto pare hanno, gli hanno già installato... beh, ricordiamo allora, Tesla Semi è il camion di, di Tesla, tanto per essere esatto. molto, molto brevi e concisi e Pepsi aveva già fatto un ordine adesso non ricordo esattamente di quanti camion uh, ancora quando Tesla presentò il Tesla Semi e sembrerebbe essere che insomma, ci siano dei preparativi per l'arrivo di questi 15, se non ricordo male uh, camion che dovrebbero essere quasi in pronta consegna a questo punto. E preparativi che si sono stati identificati nell'installazione di eh, alcuni mega charger ricordo male e eh, soprattutto anche un megapack, che è mh, di fatto oh, l'equivalente industriale dei powerwall quindi delle batterie di accumulo grandissime che sono state installate eh, proprio anche in Australia per risolvere il problema energetico qualche anno fa insomma vengono installate e te, appunto si vedono queste immagini da, da Pepsi dove sono stati installati questi mega charger che sono dei supercharger di fatto un po' più futuristici e queste batterie di accumulo enormi eh, presso la sede di Pepsi quindi forse eh, non, contro tutte le previsioni perché del semi sinceramente si erano un po' perse le tracce eh, sì. sembrerebbe che arriveranno insomma almeno a Pepsi qualcosa arriverà nel breve
1: perché la notizia è fresca fresca, vediamo sì, più che altro secondo me Pepsi è proprio il classico prodotto che passa sotto traccia ma che in realtà è tipo in classifica per Tesla ai primissimi posti a livello di importanza perché secondo me veramente stiamo sottovalutando un settore che è quello che poi sulle ruote fa girare l'economia cioè sull'asfalto chi fa girare l'economia alla fine più, più o meno sono quei camion che, che spostano roba a destra e a sinistra quindi secondo me il semi sarà veramente qualcosa di prioritario ecco, per Tesla sarà veramente una, una priorità e invece andiamo all'altro track che per gli americani è un track, per noi è un pick up, però insomma il cyber track, naturalmente ci sono delle informazioni anche riguardo a lui che vi ricordiamo, avevamo avvistato con il tergicristallo inguardabile, insomma non sono comparse delle foto però Ale tu mi hai trovato un'informazione che insomma non, non è promettente, ecco, diciamo così
0: ma, sì, sì, parlo, ma io qua ti lascerei eh, questo è il tuo argomento quindi ti lascerei ampio, ampio campo eh, esperto no, eh, di sci-fi. no ma io pensavo quando ti sei alzato che fossi andato a prendere i fazzoletti perché <ride> la, eh, eh, la, la data della, della consegna delle prime consegne delle Cybertrack è stata tolta dal sito Tesla e questa ovviamente per il nostro Snugol non è il massimo della felicità esatto eh.
1: No, sì sì, la notizia l'hai detta già tu, nel senso che era un'informazione che in realtà si era già intravista a fine 2021, perché era scomparsa appunto la data di riferimento, Eh, non solo erano scomparse le modalità, cioè le varie alternative... Che si potevano scegliere nel momento in cui si andava a piazzare un ordine per il Cybertruck, cioè trimotor, dual motor, cioè erano scomparse quelle. Poi è scomparsa anche la data di consegna-produzione, insomma è scomparso un po' tutto. Le notizie, non si sa perché, sono esplose poi mh, un mese dopo, cioè intorno ai primi giorni di gennaio. Questa cosa, tra l'altro, anche a livello di, di borsa ha portato un po' di, così, di, di trambusto, però il concetto qual è? che per esempio in questi articoli si trovano delle informazioni ogni tanto anche proprio false, letteralmente, e che stiamo parlando di sole 24 ore. Nell'articolo viene proprio specificato che eh, Elon Musk avrebbe dichiarato l'arrivo di CyberTruck per il 2020, ma tutto ciò non è vero. Cioè durante l'evento del 2019 si era proprio detto... Chiaramente 2021, tra l'altro fine 2021, quindi non è stata rispettata per niente, neanche quella tempistica chiaramente, si, ba- si, si cioè secondo me si passerà direttamente con qualche primo, primo esemplare venduto a fine 2022, ma proprio qualche primo esemplare, proprio parliamo di tipo mille unità, una roba del genere, dubito prima, anche se è una priorità per Tesla. A parte questo... Eh... È incredibile come alcuni articoli di testate importanti possano sballare così tanto con certe informazioni, che poi è è, è esattamente il tema sul quale si concentra l'articolo, cioè dire non viene rispettata la consegna del 2020, pensate si va al 2022, no, non è così. Non viene rispettata la consegna nel fine 2021, probabilmente si andrà a fine 2022, c'è veramente una. Sono proprio scollegate le cose, sono veramente su un altro pianeta. Questa questa cosa dell'informazione con Tesla è è veramente inquietante a volte, però, amen, amen. lo sappiamo, va avanti così da molto, e anzi ci divertiamo anche a a scoprire un po' queste. queste Queste, questi ossimori che troviamo nel giornalismo invece altra informazione questa abbastanza interessante sempre dietro le quinte Tesla ha appena firmato un, um, un accordo per 75.000 tonnellate di litio una fornitura insomma, importante che verrà suddivisa nei prossimi sei anni con Talon Metal, Metal Scorp, quindi questa, questa società che si occuperà della, della fornitura di di ciò che poi sta alla base appunto dei veicoli elettrici, quindi Tesla sa già che l'oro, il petrolio del futuro sarà appunto, non dico il litio nello specifico, ma insomma avere batterie, quella è è il vero obiettivo. Invece andiamo su un tema, Andre, che secondo me ti tocca molto, che è quello della questione nuovi processori AMD su tutte le Model 3 e Model Y, che tra l'altro è un'informazione che mi sembra uscita anche recentemente, no? cioè le nuove vetture sì. monteranno i nuovi chip, ma questione retrofit come... Allora, facciamo
2: un attimo di, uh, di storico uh, le Model 3 Fi e Model Y montate o meglio consegnate tutte quelle consegnate fino ad ora se non altro beh, nel vecchio continente hanno un processore che non è basato su uh, architettura AMD quindi sono esatto. basate su architettura Intel che vi frega a voi di base quasi niente, se non il fatto che il vecchio processore, che tanto vecchio non è visto, che comunque di potenza di calcolo il nostro Model 3, Model Y, in generale tutte le Tesla ne hanno comunque da da vendere, è un po' lentino rispetto alla novità, o meglio al nuovo processore che eh, che è prodotto da AMD, e, insomma in alcuni video si vede effettivamente una discreta differenza di performance per alcune funzionalità come per esempio l'apertura di Netflix browser che ricordiamo essere comunque dopo anni ancora molto molto lento e, e che quindi dà alcuni benefit in termini di usabilità perché di base le cose si aprono più velocemente, risulta tutto più fluido eccetera eccetera. La novità del 5 gennaio la notizia Eh, sembrerebbe essere che Tesla permetterà un retrofit, quindi la possibilità a chi ovviamente ne ne farà richiesta e eh, presumibilmente anche pagherà una differenza di poter installare questo nuovo processore anche nella sua vecchia, eh, vecchia, chiamiamola vecchia, Model 3 eh, avendo quindi tutti questi nuovi benefici eh, di nuove performance eccetera 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 Non è una novità perché ricordiamolo che eh, anche l'autopilot, le Model 3 consegnate nel 2019 e anche nel 2020 avevano hardware cosiddetto 2.5 per quanto riguarda l'autopilot e poi Tesla ha sviluppato il nuovo chip chiamato 3.0 che ha permesso a tutti gli utenti che ne facevano richiesta o che ne avevano diritto perché avevano acquistato il pacchetto come per esempio Memediesimo un retrofit. Quindi semplicemente porti l'auto in officina, in officina comunque, in concessionaria, chiamiamola concessionaria Tesla, e, e loro ti fanno questo cambio di processore in mezza giornata, qualche ora. Questa è una buona novità, perché ricordiamolo, ecco, l'ho già detto in, una volta in questo podcast, ma lo ripeto sempre: i Tesla non rimangono vecchie uh, a vita. Nel senso che dal momento in cui tu le acquisti alla fine della sua vita la macchina è migliorata se non via hardware anche solamente via software in questo caso anche via hardware perché nel qual caso questo aggiornamento si rendesse effettivamente necessario perché non so aggiungeranno qualcosa che effettivamente ha bisogno di una certa potenza di calcolo e quelli vecchi non non, non riescono ad assorbire non riescono ad erogare allora viene data comunque la possibilità di fare questo upgrade ecco ma.
1: Bene, Bene.
0: <ride> male, non fa di male non fa di sicuro.
1: Beh, direi di no, direi assolutamente di no. Male invece fa un richiamo per diverse Tesla, per esempio, quello che eh, è stato annunciato settimane fa, ma che ha visto poi i risultati proprio recentemente con te, Ale, che hai ricevuto. Ah, sì, Io ho ricevuto
0: da l'ufficiale da Tesla che mi annuncia che sarò chiamato per prendere l'appuntamento per, per quello che è, non è altro che il cavetto che porta il segnale alla telecamera posteriore, posteriore quella sul baule che a lungo andare potrebbe eh, subire un, mal, un malfunzionamento. Eh, ricordiamo che si tratta di una delle telecamere che vengono gestite anche per, per autopilot e quindi eh, ovviamente se non funzionasse autopilot non potrebbe fare il suo lavoro e non è solo un discorso di sentinella quindi evidentemente e, o di retromarcia. Esatto. Niente, aspettiamo, mm, ne hanno richiamate tante, è il, il primo vero grande richiamo per uh, per Tesla, eh, è una cosa piccola alla fine della fiera, credo che se la slash sbrigheranno veramente in pochi minuti, vedremo come saranno organizzati, più che altro il problema, casomai eh, può essere questo, visto che ne hanno tante, hanno pochi centri assistenza, ovviamente, o, o manderanno i Ranger eh, in giro, ma mi sembra di capire che non sarà così, o farò un altro viaggetto in quel di Bologna, come al solito, insomma, <ride> ormai conosco il posto vedremo, sì. Andrea, immagino che ad Andrea non
1: sia arrivata avendo lui una no, non è arrivata la mail no, no. no beh diciamo che però da, da questo richiamo appunto erano anche lì venute fuori notizie oddio Tesla vedi come lavorano male distrutte le auto richiamate se no, cioè ragazzi il cavetto potrebbe avere problemi alla lunga cioè, di fronte poi a dei richiami tipo della Chevrolet, la Bolt che <ride> ma eh, occhio perché la, la batteria potrebbe prendere fuoco perfetto, benissimo Cioè, questa è, la, è un, un po' una differenza ma vabbè, giustamente perché poi il bello è che ti ritrovi gente che di Tesla, ripeto sa zero, legge l'articolone Beh, che certo. vede comparire nella, nell'applicazione di no- News oh, ho visto Tesla, eh, richiamano 600.000 vetture eh. Eh, 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 eh. attenzione, eh, che non va mica bene S- sì, per un cavo Che potrebbe non... Vabbè, ok. Detto questo, andiamo ehm, avanti perché eh, fondamentalmente io volevo parlare di un po' di Elon perché Gaza, su su, su Twitter Gaza, Elon, e eh, c'è un'immagine molto carina e anche eloquente, definirei, che mette tutte le startup all'interno di Tesla e le paragona alle realtà attuali del mercato mi spiego meglio quando noi parliamo di Tesla parliamo di tante cose parliamo di vetture parliamo di software parliamo di FSD parliamo di chip parliamo di dojo che abbiamo visto al AI Day parliamo di assicurazione parliamo di App Store parliamo di Robotaxi parliamo di mining cioè lato risorse per le batterie parliamo di fabbricazione di pacchi batterie, parliamo di tecnologie sulle batterie stesse 4680, parliamo di energia, parliamo di pannelli solari, parliamo di powerwall, parliamo di megapacks, parliamo di di tutte queste cose qua. E c'è un'immagine eloquente che mette a paragone ogni piccola voce di Tesla con un'alternativa nel mercato che si occupa proprio solo di quel settore. Per esempio, lato assicurazione, sì, Tesla si occupa della sua assicurazione, ma nel mondo chiaramente tu puoi stipulare un'assicurazione con tanti enti, ok? Però tu puoi, per esempio, andare a eh, caricare l'auto in tanti modi diversi, Tesla ha il suo sistema di supercharger, cioè ogni voce collegata all'aspetto tech della propria auto ecco Tesla te lo va a coprire te la va a coprire ogni voce Tesla ha un punto di riferimento dentro la sua azienda cioè Tesla copre tutto Tesla è il famoso Octopus no? È, è tipo un polipo con talmente tanti tentacoli che riesce a toccare ogni singolo aspetto non solo lato automotive non solo lato tech ma soprattutto lato energia lato anche assicurazione che appunto esce cioè dal dal mondo tech tra virgolette anche se poi abbiamo visto che l'assicurazione viene ottimizzata perché hanno informazioni sulle proprie vetture insomma tutto collegato ed è incredibile come ci sia questa questa foto che mette a confronto tutte le aziende che vanno a eh, richiamare questi aspetti di Tesla e Elon Musk finalmente si è esposto anche su questa immagine commentando il più delle persone non ha per niente idea su ciò che Tesla rappresenta questa cosa a casa perché anche Elon conferma una, una cosa che ok tutti i fanatici di Tesla tirano fuori ma guarda che Tesla non è solo un automotive company no eccetera eccetera però finché lo si dice tra di noi finisce lì ma quando anche Elon Musk dice che la gente non ha idea di che cosa Tesla possa andare a rappresentare in futuro capiamoci forse inizia veramente a prendere un po' più forma la, 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 la nostra visione perché ripeto, Tesla non è un'automotive company, ma non è neanche una AI company, <ride> Intelligenza artificiale, ma no, ma allora che cos'è? Una energy company? Ma no, non per forza, è una manufacturing company perché sanno assemblare molto bene le auto, pacchi strutturali, eh, gigapress di idra, ma no, ma neanche quello, è tutto, fanno bene i pannelli solari? Ma sì, ma, ma fanno bene anche i power, ma sì, ma fanno bene anche le assicurazioni? Ma sì, ma fanno... Cioè non si finisce più, e quindi Elon Musk che ha confermato sta cosa mi ha casato. niente, volevo dire questa cosa, basta
0: volevo <ride> <ride> dirla <ride> so no,
2: eh, eh, no, effettivamente eh, visto, ho visto adesso l'immagine mette in prospettiva la, le, le differenze tra tutti gli altri perché chiaramente alcuni nomi si leggono in alcuni punti, per esempio non so, Toyota si vede sia nella riga di produttore di auto come per certo. esempio in altre righe all'interno di questa immagine però tutte, tutte queste piccole cose, che poi piccole non sono perché stiamo parlando di chip di full self-driving, il full self-driving stesso, uh, robot taxi, powerwall, eccetera, eccetera. tutte cose che hai menzionato tu, non è che siano proprio cose piccole, sono cose che sono destinate probabilmente a esplodere nel, nel tempo, sì. no? E, e quindi, insomma... Si vede, si vede, è un approccio probabilmente molto più vicino a Apple no? uh, si fanno tutto in casa perché è molto più vicino a, uh, sì. al bare metal no? a, alla, alla loro infrastruttura funzionerà molto bene con la loro infrastruttura e per adesso si sta dimostrando vincente questa loro strategia uh.
1: Sì, qua è portato all'estremo proprio, cioè, mentre Apple magari rimane sempre in un settore, diciamo, tech, consumer, magari si allarga ai servizi, no? Incomincia a proporti l'Apple Music, incomincia a proporti Apple TV, ma rimane sempre in un lato entertainment. Cioè, Tesla solo lato entertainment c'è un mondo cioè c'ha le proprie Tesla, c'ha il proprio software c'ha i propri servizi, ha le sue collaborazioni con uh, case tipo uh, AMD ti tira fuori il cyberpunk che finisce per uh, essere così giocabile sull'auto cioè, e quella è una, è una piccola fetta e poi va ad attaccare altri mille settori clamorosi cioè questa cosa è incredibile
0: non è la prova che molte delle società satellite, cioè quelle da, da Boring Company, quella del tunnel, a Starlink, a, adesso mi scappa il nome, quella dei chip nel cervello, tanto, tanto alla fine Neuralink, eh, Neuralink esatto. eh, alla fine potrebbero eh, tranquillamente essere sotto il cappello di Tesla, cioè, sono altre società, ah, sì. ma domani entrassero a far parte della, di, tutte sotto lo stesso nome di Tesla. Non ci vedo niente di strano perché alla fine sono tutte collegate persino SpaceX
1: eh, SpaceX <ride> è l'emblema Cioè eh, lo studio sui materiali, su tutte le leghe che vengono utilizzate per poi eh, essere applicate alle auto Ma sicuramente c'è un po' di comunicazione tra gli ingegneri di Tesla e SpaceX Ma stiamo scherzando? Ma, cioè, dai. Eh, ma è saputa, sta cosa poi tra l'altro cioè, neanche fosse una roba così campata per aria meraviglioso ragazzi niente volevo appunto citare questa, questa conferma di Elon insomma arriviamo all'ultimo aspetto di cui vogliamo parlarvi oggi che è Ale raccontaci un po' com'è andata il con il primo. l'ultimo perché dopo
0: abbiamo il dulcis in fondo ah vero i supercharger, vero, vero. I supercharger. è vero eh, no niente allora io ho installato una Prism, una, per la precisione, una Prism Solar volevo semplicemente una colonnina intelligente eh, in un mercato che propone poche colonnine vera- intelligenti fatte bene e molte colonnine stupide sovrapprezzate eh, niente, esatto. mi trovo bene al di là, ad, al di là del fatto che eh, c'è un problema da risolvere nell'installazione mm-hmm. ma mh, niente di che ho già sentito l'assistenza, è stato probabilmente montato un componente un sensore nel modo sbagliato quindi al momento la, non, mi, non mi fa la gestione dei carichi che farà però insomma è una colonnina che si presenta bene, ha alcune soluzioni semplici ma che aiutano l'utilizzo banalmente anche il fatto di poter appendere il cavo intorno alla colonnina non si può fare in altre colonnine, devi mettere un qualcosa che te lo tenga su e funziona bene, ho abbinato anche i lettori refeed in modo da, da, da poter dare via la carica con quelli qualora fosse necessario proteggere diciamo così la mia bolletta, il mio contatore e no al momento sperimento assolutamente mo- non ancora necessario perché fino a, fino a credo marzo ho l'abbonamento duferco ancora attivo quindi chiaramente tenderò a sfruttare quello però da, da questa primavera sicuramente diventerà la mia principale modalità sperando di riuscire anche a installare sto benedetto fotovoltaico almeno quello perché sta diventando una, una roba che una via crucis eh, quindi niente, insomma, okay. non aggiungerei altro.
1: Prisma che hai anche tu, Andra, giusto? Sì, ne ho due io. Esatto. Ok, e, e ti trovi bene, esperienza tra l'altro da, da anni ce l'hai, no? Sembra?
2: Ho cioè, sia cioè la eh. prima versione che la penultima, chiamano così, all'epoca ah. l'ultima, l'ultima, anche se io posso fare... Anche quello ha no? un aspetto interessante di Prisma. Perché oltre a aggiornarsi sempre più o meno in filosofia di Tesla, quindi non è che compri la colonnina e rimane lì per sempre, eh, hai la possibilità anche di fare eventualmente aggiornamenti hardware. Un po' come il retrofit che raccontavamo, raccontavamo prima, io ho, mi hanno già mandato giù diciamo, la placchetta che è il cuore pulsante della mia colonnina dove io posso aggiornarla semplicemente cambiando la placchetta e ho il computer nuovo, <ride> tanto per capirsi no. Eh, quindi, no, no, mi, mi trovo assolutamente bene. È la colonnina che consiglio a tutti, pur non conoscendo gli altri, ma perché sinceramente non c'è bisogno di avere niente di meglio. Cioè, quindi funziona bene, lo dico senza ma alcun certo. tipo di interesse, ecco,
1: certo, certo, fantastico. Vai allora, ultima cosa di questa puntata. <ride> vai angolo 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 ah. dei supercharger bene l'avevamo
2: promesso per la fine dell'anno per lo scorso ma io sono pigro mi ero dimenticato di farlo l'ultimo aggiornamento risale al 18 settembre del 2021 e mm. i dati che mm. vi racconterò oggi sono del 13-1-2021 quindi più o meno diciamo eh, abbiamo fatto più di tre mesi ecco allora, in Europa, eh, al 2021, si contavano 712 supercharger aperti confronto ai 688 del, del precedente diciamo, lettura dei dati, quindi più 24 supercharger location, stiamo parlando di location, non di stalli, perché di stalli invece ce ne sono stati aggiunti 217 in tre mesi, mm-hmm. solamente in Europa. Se invece andiamo a guardare in uh, tutto il mondo, in soli tre mesi sono stati aggiunti 661 stalli in tutto il mondo per un totale di 95 nuovi supercharger location di supercharger programmati ce ne sono una vagonata solo per quest'anno quindi non non so neanche dirlo in Europa sono 160 e 428 in tutto il mondo quindi 160 nuove città diciamo da, 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 da pinnare nella mappa con uh, nuovi supercharger saranno installati probabilmente entro quest'anno dico probabilmente perché in realtà lo storico di tesla ci insegna che nonostante sul sito ci sia scritto programmato per il 2022 visto che siamo nel 2022 poi la realtà dei fatti è che qualcuno scappa e va a finire nel 2023 addirittura alcuni slittano di due anni però questo è il piano 160 programmati per quest'anno giusto per darvi una referenza vediamo se riesco a beccarlo il 3-1-2020 quindi l'anno scorso i programmati per l'anno, uh, scusate, 2020, per il 2020 erano 142. No, no, 2020, perché il 2021 non ce l'ho, non so
1: perché. Ok, ok. <ride> e quindi da
2: 142 a 160 vuol dire che Tesla sta accelerando uh, diciamo il passo il ritmo. Per, esatto, il ritmo per installare questi nuovi uh, supercharger. Probabilmente anche a livello burocratico magari qualcosa si è sbloccato e quindi diventa un po' più semplice. Per quanto riguarda i destination charger invece in tre mesi sono stati installati solamente 32 nuovi destination che sono quelli degli hotel, ristoranti, diciamo, chiamiamo, le, lo, le colonie un po' più lente per passare sì. un po' di tempo, 32 in Europa, 180 nel mondo, Abbiamo, finalmente sta aumentando un pochino perché se ricordate le ultime volte che avevamo letto questi dati, erano un po' scoraggianti. Uh, frutto anche si erano del, fermi. Sì, erano ferme, frutto anche probabilmente del fatto che il Covid non agevola molto l, uh, il turismo in questo momento. Quindi, certo. insomma, l'investimento da parte delle strutture ricettive si era un po' fermato, probabilmente. Gli store, invece, in Europa sono stati aggiunti 18 nuovi store. 33 nel mondo e per quanto riguarda i service center, 11 service center in tre mesi aperti in Europa, mentre nel mondo 27. Quindi eh, numeri anche questa volta abbastanza, abbastanza importanti perché eh, 24 nuove città in tre mesi, non sono, cioè nuovi supercharger in tre mesi non, solo in Europa non sono pochi, non sono pochi, vuol dire uno ogni tre giorni tanto per capirsi, quindi numeri veramente buoni e si vede che stanno un po' accelerando, probabilmente neanche quanto vorrebbero, ecco.
0: Bene Molto ragazzi. Bene. Molto bene, Niente, intanto vedo che i Snuggle un qualche problema con la telecamera, eh, forse di linea addirittura, eccolo, eccolo qua. Eccolo, forse è eccolo che sta tornando, esatto.
1: Eh, improvvisa, Eccolo qua. <ride>
2: Adesso è, sparito, adesso è sparito, Ale,
1: eh, c'è Discord che forse fa delle, perché il resto di internet funziona quindi, proprio in chiusura, proprio in chiusura. Ecco,
2: eh. siamo un po' in Aiuto,
0: aiuto, aiuto, ci siamo, aiuto, ci siamo, ci siamo, ci siamo, niente ragazzi. Allora, andrei verso i saluti a questo punto. qua eh, <ride> ci vediamo tra, tra la prossima puntata, insomma, probabilmente tra qualche giorno. E mi raccomando cercateci ovunque, eh? siamo qua su Twitch per la diretta, siamo su YouTube, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su tutte le piattaforme podcast, quindi mettete un po' di mi piace, commentate, eh? Eh, adesso non facciamo che, che quelli che fanno youtuber quelli quelli seri adesso non mi riferisco a qualcuno qua presente no? che dicono se, se mettete tot mi piace andremo a mangiare tanto noi a mangiare ci andiamo lo stesso adesso poi ci a mangiare no, oggi, eh? se no digiuno <ride> no no mi stavo, mi stavo riferendo alla scommessa perché secondo te un ligure può far lasciare passare una scommessa vinta
1: no no vai Scherzi. tranquillo vai tranquillo. <ride> non dimentico
0: non vuoi parlare di mangiare sì, che adesso vai.
1: che
2: hai detto che sei ligure mi è venuta voglia di pasta
0: al pesta boh
2: e con questo secondo me possiamo chiudere.
0: <ride> Quando la vuoi mangiare buona fammi sapere, fai un salto su di qua. Va, ecco.
1: <ride> va bene ragazzi, avanti tutti in questo 2022, buona domenica. buona domenica. Alla
0: prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao. ciao, ciao.